0: Merhabalar sevgili izleyiciler, bir mevzu ciddi programıyla daha karşınızdayız. Bugün stüdyoda Olga Serin Hünnar var, kendisini biliyorsunuz bu programın ortaklarından bir tanesi. Diğer ortağı ekran Düzen, her arkadaşımız da psikologlar ve biz bu programda komikmiş gibi görünen, fakat aslında ciddi meseleler içeren, ciddi meseleler içerdiği için ciddi biçimde ele alınması gereken, ee, ...bir takım fenomenleri konuşacağız. Popüler kültür e, fenomenlerini konuşuyoruz. Bu hafta konumuz... ...biraz fazlaca ciddi. Ee, kadına karşı şiddeti konuşacağız. Ee, bugünün e, anlam ve önemi... ...dolayısıyla bugün... E, ...sizin de bildiğiniz gibi... ...kadına karşı şiddeti önleme günü. Ee, bu şiddet formlarından bazıları... ...olga... Ah, kula pek şiddetmiş gibi gelmiyor... ...ilk bakışta. Fakat sonra anlıyoruz ki... E, Biraz detaya inince, üzerindeki etkiyi görünce, kadın hı hı. üzerindeki etkiyi görünce e, aslında yumuşakmış gibi görünen, hayli sert, hayli e, ne diyeyim, derinden bir takım etkiler hı hı. bırakabilen hı hı. E, şiddet türleri. E, ben bunu romantik şiddet diyorum, bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Romantik şiddet... Hı. Bunu tanılamak için
1: kullanılan e, isimlerden bir tanesi flört şiddeti denebiliyor, işte ilişki şiddeti, psikolojik şiddet gibi çeşitli e, isimleri var. Şiddet dendiğinde genelde ilk aklımıza herhalde fiziksel şiddet geliyor ama e, aslında şiddet çok daha arka planı olan, çok daha derinlikli, çok daha e, aslında sinsi sinsi yapılan bir şey. Ve... E, Ne yazık ki son dönemde belki bir sosyal medya ile daha haşır neşir olduğumuz için belki artık bunlar çok daha fazla kendine yer bulduğu için (gülüyor) bu tür şiddet eylemleri aslında çok romantik kılıflar altında çok yaygın bir şekilde (gülüyor) konuşulmaya görülmeye başlandı. Ve bence işin korkutucu tarafı bunlar bir şiddet eylemi olarak değil de çok romantik bir (gülüyor) jest olarak. Yapılıyor, algılanılıyor ve paylaşılıyor. Birazdan videoyu da seyrettiğimizde belki üzerine daha somut konuşma şansımız olacak ama ben bir süredir flört şiddeti üzerine özellikle üniversite öğrencileriyle konuşabiliyordum bir zamanlar. Orada gözlediğim şeylerden bir tanesi genç kadınların birçok zaman bu eylemleri aslında bir aşk, bir sevgi gösterisi gibi gördükleri, böyle yorumladıkları. Ee, ve bu ikisi arasında yani şiddet ve romantik jestler arasındaki sınırların daha gittikçe böyle bulanıklaştığı, birbirine karıştığı şeklinde. <gülüyor> ee, ama birçok ilişkide fiziksel şiddetle olmakla birlikte bu şiddetin tek
0: hali değil. <gülüyor> Dolayısıyla şunu sormak istiyorum, merak ettiğim şey şu romantik şiddet ya da flor şiddeti içerisinde gündeme, görünen şiddet. Hı-hı. Sevginin yoğunluğundan yaşanan bir şey mi? Yoksa e, ifade biçiminden yaşanan Hı-hı. bir şey mi? ifadesizlikten ifade yoksunluğundan Hı-hı. yaşanan bir şey mi? Nasıl bir şey sevgiyi e, farkında olmasa bile ki aslında farkında olmaması da çok mümkün değil. Farkında olmasa bile bu kadar e, şiddetli bir yolla Hı-hı. ifade ettirir. Öncelikle oradaki şey, o şey sevgi değil zaten. Ü.
1: Ee, sadece sevgi gibi bize sunulan paketlenen aslında bir tahakküm ilişkisi. Evet. Yani tüm o büyük jestler aslında kadını çaresizleştirmeye, onu köşeye sıkıştırmaya, onu kontrol etmeye, onun e, bireyliğini elinden almaya, karar verme mekanizmalarını elinden almaya e, hı hı. ve kontrol edilebilir bir e, şey haline, ilişki içerisinde bir şeye dönüştürmek hı. üzere yapılan şeyler. Yani bunun içinde örneğin ısrarlı takip dediğimiz e, davranışlar da var. Sürekli olarak hı hı. gittiğin yerde mesela flört ettiğin kişiyi görmek. Yani Birçok insan için bazen böyle ne kadar romantik, e, her yerde karşıma çıkıyor Denilebiliyor ama aslında e, orada yapılan şey bir
0: takip. Şimdi bir video izleyeceğiz. Uh-huh. Bu video biraz enteresan çünkü bir erkek arkadaş grubunun birlikte hazırladıkları şiddetli bir sahne. İzleyebilir miyiz arkadaşlar lütfen? seviyor musun? Bu seviyor musun? Ben
2: duygularımı ifade edemiyorum bile. Çok kızgınım. E, Çocuğum... <gülüyor> <Devabını bekliyorum. gülüyor> o evlenme teklifinde gözden kaçan cümleydi bu. Ama bu organizasyonun neden yapıldığını anlatan en önemli ipucuydu aslında. Çünkü kilometrelerce yol kat eden gencin beklediği yeni bir başlangıç değil, yeniden başlamaktı. E, Ali Bey neyiniz oluyor sizin? Etki
0: işim oluyor. Resmi boşandı mı üç yıl oluyor. Aslında yanlış yansıtılmış. Biz evlendik kaydolduk.
2: Dün gittimizde. E, e, senin senin. Annem başıcinses teyemeyecek. Bunu biliyorsun dedi Biliyorum dedi. Bu kadar İstanbul'dan. Tekirdağ'dan gelen var. Her yerden gelen var. Kim var şu anda bakma. Bak herkes herkes seni dinliyor. Senin cevap bekliyor. De.
3: Ali Ülkü 27, Özgür Çelik 20 yaşında. Türkiye onları az önce izlediğiniz görüntülerle tanıdı. Motorcu gencin amacı eski eşiyle yeniden yuva kurmaktı. İkinci kez evlilik teklif etmek için motorcu arkadaşlarını yanına aldı. İstanbul'dan Bursa'ya konvoy halinde yola çıktı. Müzik
2: Çık. Ali, Ali evet, aşağı.
3: Herkesin
2: cevabını duydum. Evet herkesin duydum. Cevap, Cevap yok mu? Hayır mı diyorsun yoksa? Çılgın motorcu yolda trafik kazası geçirdi. O haliyle yapacağı sürprizden vazgeçmedi. Tek duymak istediği şey eski eşinin evet demesiydi. Ancak o kadar ısrar bir işe yaramadı. Genç kadın olumsuz yanıt verdi. Her yaşam Her yaşam yaşam. Yaşam. Çocuğum Çocuğum. Onlarca kişinin şahit olduğu red cevabından sonra taraflar gece hattına konuştu. Bir bayanın bu şekilde tanınması çok acı verici. Ben çalışan bir insanım. Benim senin anlaması kimse denemeyecek bunu biliyorsun dedi. Ne Biliyorum dedi. Yandan fazlası, bir
3: yandan fazla gizlete de bunu da söyleyeyim. Ali Ülkü ile Özürçel'in toplam 8 yıllık birlikteliği vardı. Genç çift 5 yıl sevgili kaldıktan sonra evlendi ve 3 yılda evli kaldı. İddiaya göre genç çift 3 yıl önce boşanınca Ali Ülkü yuvasını yeniden kurmak için birçok adım attı.
0: Barışmak istiyor ama ben kabul etmiyorum bu kadar amacı bu yani.
2: Sevdiğin şey söyledi. Ben sambaşka kişilerini daha fazla
0: selemez diyor. Eski yaşım oluyor. Resmi boşandım 3 yıl oluyor. Aslında yanlış yan Biz evlendik ayrıldır 3 yıldır ayrıyız. 3 yıldır sevgili değiliz.
2: Çocuk olsaydı bitmezdi.
0: Öyle tahmin
3: ediyorum yani. Büyük ihtimal bitmezdi. Her iki tarafın da
0: düşün... Hani şiddetli bir sevgi gördük. Sevgi bir türlü bitmek bilmiyor. Bitmek bilmediği gibi galiba yol kesiyor. Hatta olmamış bazı şeyler üzerine konuşuyor. İşte çocuk olsaydı bitmezdi diyor. Bir türlü Ali Bey galiba ikna olamıyor Öznur Hanım'ın kendisinden ayrılmak istediğine, kendisinden farklı, kendisinden ayrı bir yaşam kurmak istediğine. Galiba az önce konuştuğumuz şey... Tam, tam da böyle bir
1: şey Hı. ve bir taraftan da işte e, bunun haberleştirilme hali, üzerine yapılan konuşmalar, oradaki grubun te, e, tezahürleri, teza... tezahüratları. <gülüyor> <Tezahürlüyor. Tezahürlülüyor. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Ali Bey niye ikna olsun ki? <gülüyor> yani onun bir talebi var. Aslında talebi de eski eşini tekrar bir kontrol altına almak. İşte <gülüyor> çocuk olsaydı bitmezdi demek. Ee, bu kadar herkesin önünde karşısındakini çaresiz hale düşüren bir evlilik teklifi yapmak, e, tam da aslında tekrar elden kaçırılan kontrolü geri kazanmaya yönelik bir şey.
0: Bu daha çok bir iyilik ilişkisine ben sahiplik ilişkisi. Yani hani e, karşısındakinin bağımsız bir birey olduğunun Hı-hı. farkında değil, bağımsız bir oluş olduğunun da farkında değil. Hani bireyi bir tarafa Hı-hı. bıraktım ama bağımsız bir varlık olduğunun da pek farkında değil. Ve ona bir bakıma el koymaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Bir kez ele geçirdiği Hı-hı. bir şeyi artık e, ondan bağımsız e, olarak görmeye hı hı. tahammül edemiyor. Ama bana çok e, önemli bir şey daha varmış gibi geliyor. Bir kadın benim sevgimden başka ne isteyebilir ki? E, kabulü belki de. Hem benim sevgimden başka ne isteyebilir ve
1: benden başka o sevgiyi ona kim verebilir? Kendine de böyle bir herhalde biriciklik hı hı. E, at, atfetme de hı hı. E, problemin merkezlerinden bir tanesi. Hı hı. Ve e, yani Türkiye koşullarında örneğin işte boşanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, bunun hı hı. geçirdiği süreçleri biliyoruz. Ee, boşanmayı talep eden kadınların e, öldürülme sıklıklarını Bazen görüyoruz. Bazıda çocukları
0: tarafından. Geçenlerde Samsun'da bir olay
1: yaşadık. Ee, oğulları öldürdüler kadıncağızı. E, ve çok yeni bir haber. 2000 ara bulucunun 300 saatlik bir eğitim sonucunda boşanmaya karar veren çiftleri barıştırma e, projesi.
0: Nereden çıktı bu? Hangi bakanlık yapıyor
1: ya da hangi? E, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yapıyor bunu. E, halen bitmiş bir proje değil aslında bu ara ara gündeme gelen e, tepkiler yüzünden geri çekilen sonra tekrar ısıtılıp e, ortaya sürülen bir proje bu. Ama şu ana kadar anladığımız kadarıyla bir takım merkezler kurulması düşünülüyor. Yani daha önce nasıl aile danışma merkezleriyle e, aslında aileyi desteklemek, kadını desteklemek, çocuğu desteklemek gibi bir e, iyi niyet tırnak içinde e, projesi yapmışken şimdi de boşanmayı engellemek için bu tür arabulucukculuk merkezleri e, hazırlandığı şeklinde bir haber var ve işte bunu da 300 saatlik bir
0: ne olduğu belli olmayan bir eğitimle. E, Burada şöyle bir şey dikkatimi çekti. Şimdi aile terapisi diye bir şey var. O ilişkiler gitsin, işte insanlar gitsinler bir, bir ara bulucunun değil ama bir gözlemcinin Hı-hı. önünde konuşsunlar ve konuşamadıkları şeyleri halletsinler. En azından problemler dile getirilebilir hale gelsin ve son şanslar denensin diye Hı-hı. ilişki terapisi diye bir şeyin varlığından haberleriz. Bunun farkı bana şey gibi geldi. Bir kere devlet tarafından örgütleniyor olması böyle bir şey. Ee, ikincisi hani boşanmaya karşı bir tedbir olarak boşanmayı geciktirici bir tedbir hı hı. olarak e, ortaya konması bu galiba aile politikalarının şiddetiyle de ilgili bir şey aile merkezli nüfus politikalarının şiddetiyle ilgili bir şey tamamen onunla alakalı bir şey çünkü çift terapisi hiçbir
1: zaman e, beraber olmak istemeyen çiftleri bir arada tutmaya yönelik bir terapi pratiği değil tam tersine boşanmaya karar vermiş çiftleri örneğin çok daha Usturuplu boşanmalarına yardımcı da olabilecek hı hı. E, bir girişim. Ama buradaki e, temel hedef zaten boşanmayı engellemek ve hı hı. E, ailenin birliğini, bütünlüğünü hı hı. koruma. Ve işte Bunu yaparken de aile mahremiyetini korumak. işte Husumetler büyümeden çözmek gibi bir takım hedefler var. Yani şunu biliyoruz ki aile mahremiyeti Türkiye'de kol kırılır, yan içinde kalır demek. Evet. O kadar. kadının yüzündeki
0: morlukların e, morlukları pudra ile kapatması,
1: kapatması demek, demek o morluklar görüldüğünde işte herkesin kafasını çevirip bambaşka şeylerden bahsetmesi demek kadının polise gidip yardım istediğinde işte o sizin aile mahremiyetiniz biz karışamayız demesi demek ee, alt katta kıyametler koparken aman onlar aile biz bir şey demeyelim kılı koca, resim, in koca in arasına girilmez deyip, kulağını devirip kapatıp yatması demek yani Türkiye'ye kadar aslında şiddetin bu kadar konuşulmadığı, bu kadar cezasız bırakıldığı, bu kadar karşılığı olmadığı bir yerde ara bulucuyla boşanmaları engellemek aslında kadın cinayetlerine, kadına yönelik
0: şiddete kapı açmak. Önemli bir şey daha var şimdi bu bu, videoda bir cinayet görmedik. Fakat çok ciddi başka bir şey gördük. Söylediğin şeye çok bağlı o yüzden söyleyeceğim. Kadıncağız diyor ki ben çalışıyorum, işim var Öznur Hanım. Ben çalışan bir kadınım, işim gücüm var ve böyle bir haberle, böyle bir görüntüyle e, popüler e, bir televizyonun Hı-hı. ekranında göründükten sonra artık benim bunu temizlemem bir hayli vakit alacak. Yani insanlar bana başka türlü bir gözle bakacaklar. Dolayısıyla şiddeti çoğaltan bir şeydi bu aynı zamanda. O yüzden zaten işte
1: bu beyefendi gidip eski eşiyle tekrar beraber olmak istediğini bir mektupla ya da işte ona mail yazarak, telefon açarak... Hı-hı. Ee, halletmeye çalışmıyor. Tam da işte seyircinin gözünün önünde bunu yapıp onu mecbur bırakmaya çalışıyor. Aslında bunu şiddet yapan şey bu. Yani evet, evet, ee, Öznur Hanım'a dayak atmıyor. Öznur Hanım'a evet, evet. kötü muamelede bulunmuyor. Onu kötü bir söz de söylemiyor. Ama onu çaresiz bırakarak, köşeye sıkıştırarak Monet, Means, kendi isteği dışında, kendi talebi dışında tam da istemediğini söylediği bir şeyi
2: evet,
1: ona mecbur bırakarak aslında şiddet uyguluyor
0: bir evlenme teklifimiz daha var. Hı hı. O evlenme teklifimizi de izleyelim. Gene böyle bir e, organize şiddet diyelim buna. Hı hı. Organize romantik şiddet. E, sonra bu konuya devam edelim çünkü başka bir açısına bakacağız bu hikaye. <gülüyor> <gülüyor>
3: Tamam. Şöyle ne? Bir, böyle, bir şey. Ya ne Şöyle git. Şöyle geç. Biz de tak. Şöyle. Elektrikli merdiven var onunla.
0: Sağda. Sağda. Cumartesi. Hiç. Ya yes.
3: Olur, Hayır ben de o Ne olur hatta, ben Bir görüşür o zaman biz bir gidelim. Anladım. Ama ne olursunuz ya neden gelip çeliyorsunuz? Lütfen <gülüyor> <gülüyor> ya. Aşkım sen ne yapıyorsun? Neden <gülüyor> öyle duruyorsun ya? Lütfen
1: yapacak bir şey yok. Bir <gülüyor> <tane> <gülüyor> ya lütfen. Bir Ama ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <tane geliyorum. gülüyor>
3: ben
2: neyle geleceğim ben neyle geleceğim?
1: Olur. Hadi yeter.
3: Görüşebilir miyim? Ne olur mu? Görüştürün arkadaşlar, Arka- görüştürün. Arka-
2: okay. Amirim... E-
3: Öğretçiye çıkar, yani, çıkar. Kereşe- görüşsünler hemen. Araba yal geliyor lan. Ben, ben geliyim. Yok yok ben, geliyorum. Geliyorum, ben, ben,
2: Gel böyle dur Ne
3: olursun harikam, ne, olursun. ne
0: Romantik bir jest Üstelik de cemaat halinde yapılan bir jest Bir erkekler topluluğu Bir kadına evlenme teklifi Öncesi bir mizansel Buradaki hikaye adının Erkeğin kendi sevgisini ispattan çok Sevgilisinin onu ne kadar sevdiğini Arkadaşlarının önünde ispat etmesi hı-hı, onun hı-hı, olmadan
1: hı-hı. gibi geldi bana ne dersin? Ben bu videoyu her seyrettiğimde böyle üzerime bir şey oturuyormuş gibi nefessiz kalıyorum hı-hı. hakikaten hani hele de şu anki koşullar düşünüldüğünde bir insanın bir insana yapabileceği en kötü şaka herhalde bu olabilir yani bu senaryo yaşayan insanlar var gerçekten insanların sevdikleri evlerinden sabaha karşı tutuklanarak götürülüyor ve hı-hı işte gözaltına alınıyor olağanüstü hal var yani düşünebiliyor musunuz sevdiğiniz bir insanın yemek yerken bir yerde alınıp götürüldüğünü ve işte onun başına ne geleceğini bilememeyi o çaresizliği <gülüyor> e, orada hiçbir şey yapamama halini yani aynen işte bir önceki e, barışma teklifindeki gibi tam da burada bir kadını çaresiz bırakacak onun e, belki bütün işte Üzerine basabileceği her türlü sağlam zemini altından çekecek bir şey bu evlenme teklifi, e, organize evlenme teklifi.
0: Evet gayet de erkekler tarafından organize edilmiş vaziyette. Hı hı. Ben e, şunu bir kadının görmesi ya da bu fikri duyması halinde evallah diyeceğini pek zannetmiyorum açıkçası. E, erkeksi tarafı şeyle de ortaya çıkıyor, kelepçe, polis, telsizler vesaire bu arada... Video birkaç yerde postalanmış ve bir halinde izlenmiş, izleyenlerin arasında, izleyip de yorum yazanların arasında hemen hemen hiç şey yok, bu durumu onaylayan yok. Benim merak ettiğim topluca bu akıl yetiminin nasıl yaşanabildiği, yani kadına karşı şiddet hikayesinde de az önce sen de söylüyordun, işte e, komşuların duymazlıktan hı. gelmesi de esasında bir izan bağlanması hikayesi. Ya da e, sokakta görüp arkasını çevirme hikayesi hı. bir izan bağ. Böyle bir yerde nasıl izan bağlanır? Bu izan niye bağlanır? Bu kadar? Ben çok emin değilim. Hakikaten izanla hı hı. açıklamanın tek
1: açıklama olacağından hani belki işte tek bir ...gördüğümüz bir şiddet eyleme... ...yükselen bir sese duyarsız kalmak... ...o ne yapacağımızı bilememekle alakalı olabilir... ...ve dediğin gibi... E, ...şimdi işte unutkumuz tutulabilir... ...ona karşı ama birçok durumda bunlar... ...aslında çok sistematik olarak... ...yaşanan şeyler. Hı hı. Yani o komşular ilk kez duymuyorlar o sesi. Hı hı. O 10 sene evlilik içinde kim bilir... Kaçın e, kez? E, ...kaçıncı kez yaşanıyor... ...o bağırış, çığlıklar... ...imdat istekleri. Eee... Yorumlara baktığında aslında belki bir toplumsal cinsiyet farkı da ortaya çıkıyor. Yani kadınların bundan çok rahatsız olup erkeklerin bundan çok eğleniyor olmaları gibi. Çünkü tam bir e, erkek oyunu. Yani adam orada bir mizansen kuruyor, mizansen kadını küçücük e, çaresiz bir halde ağlatırken daha sonra süper kahraman gibi kendi yaptığı oyunu bozup Hı hı. bir yüzük çıkarıyor ortaya hı hı. E, ve böylece hani bütün dertlerin sonu geliyor aslında işte bak ben seni koruyacağım ben seni sakınacağım e, ben varken senin başına hiç kötü bir şey gelmeyecek
0: kendisini kahraman ilan ettiği e, olmayan bir hikaye yazıyor yani aynen hı hı. öyle hı hı. tamam ve
1: yani bir oyunda biri kahramansa girdi kurtarılmaya muhtaç
0: olmak yani e, burada enteresan olan şey e, bir de soğuk kalmadık yani hı hı. Kendimi düşünüyorum birini bunu yapacak olsam ve o da ağlamaya başlasa bir, bir tane hikaye yani hani çünkü ağlamak çok şey bir şey bir tarafıyla çok mahrem bir şey bir tarafıyla da o, bütün o panik bilmem ne vesaire falan bunun karşısında yani karşısındaki'nin esasında gayet gerçek olan oyuna getirilmesine rağmen gayet gerçek olan sevgi ifadesinin endişe ifadesinin karşısında son derece soğuk kanlı da durabilmesi bunu nasıl açıklamak mümkün? Ee, yine ben dönüp dönüp tahakküm ilişkileri diyeceğim buna yani e, çünkü
1: siz ka, ya bir kişiyi karşınızda o kadar çaresiz o kadar muhtaç o kadar e, sizin için üzülebilen bir hale getiriyorsanız hı hı. sizin için işte o kadıncağız harap oluyorsa hı hı. o kadar polisin arasından polis zannettiği insanlar arasından kurtarmak için bir şeyler yapmaya çabalıyorsa işte bu aslında sizin e, kendi erkekliğinizi test ettiğiniz gösterdiğiniz bir performansa dönüşüyor o yüzden de e, yani eşler arasındaki bir ilişki değil Hı-hı. burada sahnelenen şey. Hı-hı.
0: Şu da olabilir mi? Bir öncekiyle ortaklaştığı nokta. Ben sonunda ona öyle bir şey vereceğim ki bütün bunları affedecek.
1: Tabii ki. Tabii yani ki.
0: o yüzüğü e, gördüğünde o güller başından aşağı döküldüğünde benden bu evlenme teklifini aldığında ilişkimiz nihayet resmileştiğinde ve e, toplum önünde Hı-hı. resmi olarak onaylandığında zaten bütün bunları affedecek. Şeklinde bir özgüvenle olabilir Tabii ki mi? o
1: şey gibi e, oyun sonunda ortaya çıkan en büyük ödül. Hı-hı. Çünkü e, insanların yaşamının sürekli olarak o ödülü almak için e, organize edildiğini düşündüğümüz bir toplumda yaşıyoruz. Yani e, evlenmeyi reddeden evlenmeyi istemeyen insanlara Hı-hı. özellikle kadınlara e, bir bozukluğu mu var her yönden e, diye bakılan bir toplumda sanki... Evlilik teklifi almak her şeyi başarmanın tek koşuluymuş gibi, ancak onla tamamlanabiliyormuş gibi. Yani bir önceki videodaki e, kadının ya ben çalışıyorum, benim bir hayatım var düş yakamdan derken o sihirli yüzüğün çıkıp e, bütün yaşananları yok sayacağı, geri alacağı, işte buradaki senaryoda bu kadıncağızın burada perperişan olmasını kapatacak. Ona Bak hani ağlattım seni ama bak değdi artık sende toplumsal statüsü değişmiş. <Gülüyor> ee, makbul kadınlardan birisin demenin, Böyle, anladın... bir yükseltmenin bir yolu gibi sanki. Ee,
0: <Gülüyor> şöyle bir mesele de var bu eğitimle ilgili bir durum da değil. Yani hani okul eğitimi almakla <Gülüyor> geçecek bir durum da değil. Çünkü ikinci videodaki e, beyefendi anladığım kadarıyla doktor. Öyle evet, mi? Evet ve e, kadıncağızda şey. Ee, hemşire. Dediğim gibi birçok yerde post edilmiş. Hı hı. O postlardan bir tanesinde hı hı. E, meslekler böyle belirtilmişti. Dolayısıyla eğitimle eğitilebilen ya da düzeltilebilen bir durumdan da bahsetmiyoruz. E değil çünkü içinde yaşadığımız
1: o kültürel iklim bir noktada eğitimin verdiklerini de ezip geçiyor. Diğer taraftan da zaten verilen eğitimde o kültürel kodlar da veriliyor.
0: Başka bir şey daha söyleyeceğim. Sonra diğerine geçelim. Çünkü diğerinde biraz bütün bu hikayenin, bütün bu şiddetin nasıl bir parodiye dönüştüğüne bakacağız. Hı hı. Fakat burada biraz da şey yok mu? Romantik aşkın fazla merkezi olmasından kaynaklanan bir şiddet. Sanki başka bir duygu olamazmış gibi. Hı hı. Ya Hayatın başka duyguları da yokmuş gibi. İşte şarkılara, şeylere konu olmasının ötesinde şeyin... E, bütün bu senaryoların merkezinde de bütün diğer duygulara mesela utanmayı, çekinmeyi, e, itirazı vesaire falan unutturacak kadar güçlü bir romantik aşk kurgusu ya da fantazisi var gibi görünüyor. Niye bu kadar şey e, merkezde romantik aşk? Başka duygu mu yok? Ya da aslında en çok ticareti yapılan duygu olduğu için mi böyle? Tam da en çok ticareti olduğu yapılan <gülüyor>
1: duygu olduğu için böyle... E, 14 Şubat yaklaşıyor yani bir yani. kabus günü. Hı hı. <gülüyor> e, bütün bir kültür endüstrisi hı hı. romantik aşkın işte ne kadar harika bir şey olduğu üzerine kurulu. Hı hı. Onsuz ne kadar yaşayamayacağımız Tabii üzerine özgürlüğümüzden kurulu. Özgürlüğümüzden
0: de vazgeçebiliriz onun için. Hayatımızdan da vazgeçebiliriz, vazgeçebiliriz,
1: işimizden de vazgeçebiliriz. Hı hı. Çünkü bizim ulaşmamız gereken şey... İkinci yarımız.
0: Ama bu aynı zamanda e, sözünü ettiğin erkek de hakkümünün de başlayacağı aracı. Çünkü genellikle erkek olmuyor o vazgeçmesi gereken. Tabii ki. Çünkü e, orada oyunu
1: yani. kuran diyeyim. Hı hı. E, oyunu kuran ve o oyunun hı hı. izlerinin peşinden gitmesi, ekmek kırıklarını toplaması gereken
0: çünkü klasik e, geleneksel ilişkilerde kadın. Şimdi bu özgüvenin yani erkeğin aşkının e, kadın için ee, ne kadar vazgeçilmez olduğu, erken, yalnızca aşkının değil esersinde işte verdiği soyadının, o evlilik düzeninin, mesela hmm. ne kadar vazgeçilmez olduğunu, nasıl bir parodiye dönüştüğüne dair bir video izleyeceğiz. Arkadaşlar son videomuzda alabilir miyiz lütfen?
2: Valla benim manzaram karanlık. Ah, çilekeş. Ne Çile bülbülüm çile ne bileyim artı yine buna şükür yaşamaya ayakta durmaya devam ediyorum.
3: Niye manzara karanlık Sefer amca?
2: Vallahi kader, kader olarak inanıyorum.
3: Ne oldu? Anlat bana.
2: Önce bir evlilik amcamın kızıyla yaptım. Kaç yaşında? 17 yaşında. Peşinde giden bir kişi ama... 17
3: yaşındayken evet. hiçbir şekilde ailenin baskısı
2: olmadan Öz amcanın kızını... Kaçırarak evlendin. Evet doğru. doğru mu anladım? Doğrudur efendim. Ne oldu? Sonra ne bileyim artı beş ay iyiydik. Beş ay sonra. ayrım oturdunuz yoksa hep beraber? Hayır hayır hayır beş ay sonra hal ve hareketleri Yok değiştik.
3: yok evlenince ayrı mı oturdunuz? Ayrı aynı aynı yerde
2: oturduk resmi nikah yaptırmamıştım. Tamam çünkü daha yaşınız reşit değil. Evet ondan sonra ne bileyim işte beş ay sonra bana ne bileyim artık yani hiç benim kabul etmeyeceğim hal ve hareketleri yapınca... Hı. Ben de vicik kaptım. Ne bileyim artık elimden bir kaza sonucu kader kurbanı olarak cezaevine düştüm. Cezasını yaptım. Ne yaptın? Ne yaptın? Anlamadım ben. Kader de. kurbanı olarak. Hanımını mı öldürdün? E kader olarak.
3: Nasıl kader ya Sefer amca?
2: Ya demek ki suçlu olarak. E nasıl bir şey bir... yaptın sen efendim? Aa
3: bir dakika şimdi.
2: Ama kaderim. Ne yapalım?
3: Kıskançlıktan dolayı mı yaptım bunu? Evet,
2: ya? herhalde kıskandım ve gördüğüm hal ve hareketlerden dolayı bu olaya teşebbüs ettim.
3: Şimdi sen içeride yattın. O ayrı bir şey de. Senin o vicdanının acısı nasıl dinleyecek? O dinmeyecek.
2: Vallahi vicdanımı ben hep vicdanımı acı acı dinliyorum.
3: Dinmeyecek ki o acı.
2: Dinmiyor işte. Çilebülbilim içeride. Çile, bülbülüm, çile 14 yıl.
3: 14 sene yattın içeride çıktın.
2: Evet, evet.
3: Çıktıktan sonra ne oldu?
2: Çıktıktan sonra tekrar bir daha evlendim. O da daha kocasından boşanmamış. Ondan sonra ne bileyim artı yanı o da beni bir para için kafayı aldı. Evimi aldı, paramı aldı. Beni öldürmeye kalktı. Kendi gitti. Ee,
3: niye seni öldürmeye kalktı? Evlendikten sonra
2: mı? Hayır nikah, daha boşanmamış, kocasından boşanmamış. Beni her e para için, evim boşanmış, için dakika, beni aldatıp, amca. evim alıp, para alıp. Yani, bir kocasından kesincekti.
3: boşanmamış bir kadınla ne işin
2: var? E ne bileyim işte dost hayatı gibi yaşadık.
3: Aa, her tarafa hata
2: bunun. Sonunda öğrendikten sonra ay bacıyı geçti, evi verdim, paramı verdim. Öğrendiğin zaman ne yaptın sen? Ben de artık sabretmeye başladım, sabrede sabrede. Beni öldürmeye kalkınca kendi öldü. Kendi nasıl öldü ya? Kendini ben öldürmüş oldum.
3: Ay onda mı öldürdün Sefer evet. amca? Ne yaptın ya?
2: Bende yalan yok, dobrayım ben, yani yalanım yok. Ay ama yani ben olmasaydı ama oldu işte ne yapalım? Ne bileyim ben ter, derdimi, gerçekleri konuşmak için müsaadeni geldim buraya. Ama yani benim buraya ben beni bu durumda, kabul eden.
3: Ama bu durumda seni kimse nasıl kabul edecek Sefer amcacığım? Ya şimdi Tabi iki etmesin. tane kadını katletmişsin. Ben iştah oldum, akıllandım artık. ha. Ama şimdi nasıl ki ya? ya? Ben bir kere sunucu olaksam nasıl güvenip de burada ben sana bir hanımı emanet edebilirim ki? Ben bunu yapamam, özür dilerim. Şey, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen. Ne olur yani lütfen beni yanlış anlamayın ama ben e, programı terk etmenizi istiyorum.
2: Teşekkür ederim. Lütfen.
0: Allah. Buyurun
3: efendim.
0: Şimdi bir evlilik programı. Bu ve bu beyefendi evlilik programına gidecek kadar büyük bir cesaret göstermiş. Bu hı hı. medeni cesaret mi?
1: Sence bir medeni <gülüyor> senaryo var mı? Şu şu seyrettiğimiz ve tanınan. Ama her bir cimde. şeye güveniyor.
0: Yani hani alt galiba güveniyor. E, e, ya bir bir kendisiyle ilgili bir. E, bir özgüven değil bu esasında. Yaptığı şeyin toplum gözünde meşru görülebileceğini özellikle bazı hı hı. şifre kelimeler var orada. Sabliminal mesajlar veren işte kader, kader kurbanı, kurbanı diyor mesela. E, dost hayatı yaşadım diyor. Dolayısıyla o kadının ölmesi zaten oluyor. E, diğerinde kıskandım diyor. Bazı hareketlerine gıcık kaptım diyor. Vesaire. Sonra bir vicdan azabından bahsediyor sanki ama bu, o vicdan azabının yani tamam ben de e, suizanda bulunmayayım ama hı hı. o vicdan azabı sanki ya işte çünkü yüzde öyle bir ifade var ki hı hı. E, ya işte tabii yani hani e, tabii vicdan azabı gibi anlaşılıyor. Ya ben başka ne diyebilirim hı hı. şimdi? Hayır, yok hayır pişman değilim diyemem çünkü 14 yıl yatmışım içeride çıkmışım şimdi bir daha onu uzatmanın bir halimi yok e, diyor olabilir. Sana önce bu evlilik programlarını sormak istiyorum. Bu kadar mahrem bir mezunun hı hı. aslında. Bu kadar yaygın bir yıllardır bir de. Yani hı hı hı. bütün e, aşağı yukarı bütün jantların şeydeki e, türlerin, televizyondaki bütün türlerin modası bir şekilde geçti. Bunun modası geçmiyor. Bunu neye bağlamak lazım? O kadar da mahremken. Bir de mahremiyetin e, yani Evlili- evlilik sürecinin kendisinden mahrem olmasını bekleriz. Çünkü hı hı. iki kişi arasında kurulacak uzun süreli bir ilişki tamam bir tarafı bir sözleşme ama işte bir, bir hayatlar birleştirecek. Oradan bir mahremiyeti bekleriz. Ama öte taraftan bu evlilik programlarında ifşa edilen mahremiyetin haddi hesabı yok. Hı hı. Bizimki kadar edep, terbiye, ahlak vesaire falan diyen bir toplumda bunun bu kadar rahat konuşuluyor ve çok da izleniyor olmasına hı hı. ne demek lazım? Nasıl bir ikiyüzlük? bu i̇şte, mü? E, e, ya bu kadar belki de işte edep ahlak vesaire
1: e, hmm. dediğimiz için tam da kişisel alanda kaldığı canı düşündüğümüz bir şeyler bu kadar faş oluyor bu kadar izleyici buluyor Çünkü yani bu sadece sıkışmış mesela. bu sadece hani bunun verilmesi değil bunu almak isteyen izlemek isteyen görmek isteyen neredeyse pornografik bir evet, arzuyla e, onun başına oturan insanlar var yani senin alanın, ukalalık etmek Esen. istemem ama işte antropologlar çok uzun süredir aslında evlilik programlarını Türkiye'de çalışıyorlar. İşte Tayfun Atay'ın bir sürü yazısı geliyor bu konu hakkında. Her seyrettiğimde, her maruz kaldığımda benim kişisel duygum sanki utanmamız gereken her şey kristalleşmiş, tek bir formda karşımıza çıkmış. Yani ben... Herhangi bir evlilik programı videosu gördüğümde gerçekten küçülüp masanın altına saklanmak istiyorum. O kadar hı
2: hı.
1: beni utandırıyor. Hı hı. E, programların neresinden tutsan aslında elimizde kalıyor. Hı hı. Yani bir taraftan sürekli olarak işte çok güzel bir şeymiş gibi heteroseksüel aileyi allayan, pullayan, üreten. Hı hı. E, sürekli ne kadar güzel, ne kadar vazgeçilmez, ne kadar şahane, ne kadar insanların tek hayat olasılığı olduğunu karşımıza çıkarıyor hı hı. bir reklam gibi hı hı. ama diğer tarafıyla insanların çaresizliklerini kullanarak bunları yapıyor yani işte insanların söylediklerine baktığında kimse e, arkadaşlıktan yoldaşlıktan evet. bir hayat geçirmekten bahsetmiyor herkes emekli maaşından bahsediyor işte evin kendinin mi kira mı, çocuğunla beraber mi yaşayacağız gibi aslında insanlar kendi çaresiz hayatlarından belki çıkmak için hı hı. E, bunu bir çıkış yolu olarak görebiliyorlar. Hı hı. E, bir taraftan işte küçücük kızların karşısına kocaman adamlar çıkıyor. Hiç utanmadan e, o kız çocuklarıyla neredeyse hı hı. E, evlenmeye talip oluyorlar. Ve böylece e, bize de korkunç bir seyirlik malzeme çıkarıyor bu evlilik programları.
0: Ee, başka bir tarafı daha var galiba. Şimdi ben biliyorsun son zamanlarda Jung
1: o, evet. okumaya
0: başladım. <gülüyor> Jung der ki hayatımızdan din çıkınca kendimizi içine yerleştirebileceğimiz arketipler kalmadı, hikayeler kalmadı. Bu, bu da bir dolu e, psikolojik hastalığın ee, şey yaptı hani e, ortaya çıkmasına neden oldu çünkü e, bir türlü hayattaki anlamı nize bulamıyoruz Karşılığımızı bulamıyoruz hani din biz o hikayelerden bir tanesiydi din o arketipleri sağlayan e, bizi dünyada adres olacak hikayemize anlam vermemize rehberlik edecek e, alanlardan bir tanesiydi o yüzden de dinlerler çok severler yungu e, hani dine insan psikolojisinde bu kadar merkezi bir yer verdikleri için. Benim aklıma bunları her izlediğimde şey geliyor, çünkü bir takım arketipler var, mesela kaynana arketipi var, yenin arketipi var, sonra şey var, damat arketipi var, var oğlu var, yani orada bir takım hikaye kalıpları, şablonları görüyoruz. Hı hı. Ve bunlar da genellikle esasında güncelik hayatımızda komşumuza bile anlatamayacağımız türde sıkıntıları orada görünür hale getiriyorlar. Belki de normalleştiriyorlar bunu. Olabilir mi bu kadar popüler olmalarının sebebi? Yani bir tarafıyla toplumun içerisinde esasında anomali olarak yaşanacak. Hı hı. Mesela ahlak e, aile dışındaki şeylerden bahsediyorum. Hani hı hı hı. kategorilerden bahsediyorum. Ahlak ya da etik dediğimiz şeyle uyuşmayacak. ya yani Oradaki çatışmaları e, şeyde e, kahramanlar e, nezdinde hı hı. normalleştirip tamam abi böyle gidebilirsin. Yani ee, bir kaynayısan eğer ve gelinle sinir oluyorsan eğer tam da buradan devam <gülüyor> edip e, şeyi gösterebilirsin hani şiddetini yürütebilirsin. çünkü bak bu oluyor yani bu oluyor bu şey iyi bir şey o, olması gerekmiyor oluyor <gülüyor> olması yeterli öyle böyle bir karşılığı olabilir mi belki de bu yüzden bu kadar popülerdir
1: ee, ben ben bir psikolog değildim ama e, yani yoğun metinlerine baktığımızda Kullandığı gölge diye bir kavram var. Yani hı hı. kimse salt iyi salt kötü hı hı. değil ve işte herkesin içerisinde bir de gölgesi var. Hı hı. İşte Dr. Jekyll Mr. Hyde gibi gecenin bir vakti hı hı. kötü tarafı veriyor. E, ama Yung şunu söylüyor yani siz ne kadar gölgenize güneş gösterirseniz onun rengi ağırır. Onu ne kadar saklarsanız bastırırsanız uzaklaştırırsanız o daha koyulaşır koyulaşır ve daha hı hı. E, aslında hani karanlık kötücül bir hal alır. Yani belki hı hı. hakikaten böyle arketipler kendilerine böyle Çıkışlar bulup böyle bir güneşlenme, gölgeye güneşlenme mecraları açıyor kendilerine. Ama bir taraftan da bence şunu kaçırmamak gerekiyor. Yani özellikle şu videoya tekrar geri dönersek burada çok ciddi bir ceza almama hali var. Yani tüm o bahsettiğin davranışlar, işte tüm o bahsettiğin arketipler aslında bir ceza görmeyen davranışları eğiliyorlar. Ee, bu araştırmaya dönmek istiyorum ben konuşma içerisinde e, 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile beraber yaptığı bir alan araştırması var. 10.000 bin küsur hanede e, 7 bin küsur kadınla derinlemesine görüşmeler yapıyorlar. E, mesela bu Görüşmelerde ortaya çıkan şeylerden bir tanesi, 15 yaşından büyük kadınların yüzde 14'ü e, eşleri olmayan yakınları tarafından şiddet görüyor. Eyvan. Yani eşlerden şiddet görüyorlar. Amcadan, ama,
0: abiden, babadan.
1: Babadan, hı hı. abiden, hı hı. anneden, kayınpederden, kayınvalideden. E, şimdi yüzde 14'ü bir toplumda yaşayan kadının şiddet görüyorsa tabii ki o da evlilik programında kendine yer bulacak. Çünkü o aile paket halinde o şiddetle Orada. beraber geliyor.
2: Hı hı, anladım.
0: Ee, ve yine başka bir şey bu kader kurbanı hikayesi. Ee, bu bizim klasik hikayelerimizden biri ya koca bir yeşil çam şeysi var hı hı. bununla ilgili. Yani hani öldürür, kız, kızar öldürür, işte e, şey yapar, hırsızlık dışında diyeyim yani hırsızlık hı hı. Afedilmeyen bir şey. Fakat onun dışında işte kafası kızar, öldürür, kıskanır, hı hı. öldürür. İlla da kadını öldürmesi gerekmez, hı hı. erkeği de öldürebilir. Ee, yahut e, ne bileyim ben, kahve ka- kahveye kavgasında öldürür, ee, o key masasında öldürür. Kader kurbanı olur. Hı hı. Bu cinayetin e, hele ne söz konusu oldu o keyden bahsetmiyorum ama özellikle kız karşı e, mevzu bahis olduğunda öldürülen e, maktul kadın olduğu zaman bulunabilecek bir sürü kılık var. Cinayetin bu kadar e, normalleşmesi neye tekabül ediyor? E, Hayatın değerlisiydiği vesaireyi bir tarafa bırakıyorum Hı-hı. ama onun dışında kadın öldürüldüğü zaman bu kadar normal olması cinayetin neye tekabül ediyor ortak? Cezasızlığı çünkü Eşini öldüren ya da işte partnerini
1: öldüren e, erkek mahkemeye gittiğinde hemen kendine bir kravat takım elbise uyduruyor hatta nerede okuduğumu hatırlamıyorum bir köşe yazısında vardı e, artık cezaevlerinde kiralık takım elbise servisleri başlamış. E, Takım elbiseler takılıyor, tıraş olunuyor, saçlar yana iyice yapıştırılıp e, kader kurbaniyim, çok pişmanım deniyor. Ve işte bu iki kelimeyi söylemiş olmak erkeklerin alacağı cezayı e, kat be kat düşürüyor. Yani hmm. o suçun karşılığı olan cezanın çok daha altında bir ceza.
0: Bu biraz yerli sisteminin de e, erkek olmasıyla ilgili olabilir mi? Yani hani... Ee, bilemiyorum ne kadardır kadınların oranı hı hı. E, bizim e, yargı sistemimiz içerisinde kadın hakimlerin oranı erkek hı hı, hakimleri. Hı hı. Fakat e, 2004-2008 arasında Melek, Melek Ulagay ile çalışmıştık ve beraber e, töre cinayetleri ile ilgili bir e, dokümenter yapmıştık. Orada araştırmacı olarak bulunuyordum. Ele aldığımız konuların tamamında, ele aldığımız örnekleri, makalların tamamında, Şemsallak bunlardan bir tanesiydi. E, hakimlerin şeysi e, ne daha eğilimi, e, tamam affetmeyeceğiz, affedemeyeceğiz hı hı ya, hı hı ama hı hı kahretsin hı. ki affedemiyoruz. Elden gelse, e, ya elden gelse <gülüyor> onu da yapacağız. E, ama hiç değilse azaltalım. Bu şundan kaynaklanıyor olabilir mi? Biraz tuhaf bir tarafından tutacağım. Mesela kıskançlık ya da namus sahikiyle bir kadını öldüren bir adamın hayatın diğer alanlarında namuslu ve dürüst bir adam adam olacağı yolunda bir ön yargıdan diyelim. Kaynaklanıyor olabilir
1: mi? Çok büyük olasılıkla yani bu <gülüyor> bir öğreti çünkü işte <gülüyor> kadının namusunun erkeğe zimmetlenmiş olması ve erkeğin kadının namusundan sorumlu olması. Yani işte <gülüyor> e, beraber olduğu kadın <gülüyor> evlilik dışı bir ilişkiye girdiğinde ve buna tepki göstermediğinde adam ona <gülüyor> takılan isimleri düşün. <gülüyor> <gülüyor> e, ve işte tekrar videoya <gülüyor> döneyim adam şey diye anlatıyor yaptığını ben samimiyim açık açık söylüyorum. <gülüyor> Ee, bu şu demek yani ben bunu yapıyorum işlediğim suç aslında beni toplumda çok daha saygın bir pozisyona getiriyor evet cezaevine giriyorum ama cezaevinde çok büyük olasılıkla korunup kullanıyorum çünkü işte ailemin namusunu kurtardım ailemin adını kurtardım hı hı. Ee, mahkemeye çıktığımda karşımda oturan e, işte hakim yargıç, savcı aynı kültürden geldiği için benimle çok benzer inançlara sahip olduğu için de benim cezamı olabildiğince hafifletip hı hı. E, diğerlerine örnek olmasın diye çalışıyor aslında.
0: Ee, şey pek, e, şey bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani e, hakimlerin işte savcıların vesaire yarın bir gün bizimle başımıza e, gelir böyle bir şey. Ya, i̇şte erkek erkeği birbirimizi koruyalım. E, mevzusundan hareket ettikleri bana açıkçası çok inanmıcı gelmiyor. bir şey
1: değil zaten.
0: E, fakat şey hani kültür içere bir e, koruma mekanizması. Hı hı. E, i̇şte namus üzerinden, e, töre üzerinden olduğu zaman biraz farklı. Törede şey var çünkü hani orada e, neredeyse bir paralel hukuk var. Aile hı hı. birlikte oturup karar veriyor. Hı-hı. Ve sonra e, bu iş birine ihale ediliyor. Bu da genellikle ailenin işte küçük çocuklarından bir tanesi oluyor. Az, şeysin, e, az yesin diye. Dolayısıyla iki e, hukuk arasında bir müzakere var. Fakat namus söz konusu olduğu zaman böyle bir müzakere de söz konusu değil. Hı-hı. Doğrudan doğruya bir kabul e, ve e, esasında toplum vicdanında, kamusal vicdanında çoktan atlanmış bir teknik olarak suç da Pek de o kadar suç olmayan bir şeyden bahsediyoruz galiba.
1: Kader Kurbanlı hemen orada bir kul falında çıkı veriyor. Yani hı hı. E, bizim kadın cinayetlerine yönelik tarçemimize baktın, daha sonra çok sabıkalı yani. Hı hı. E, bu bugünün meselesi de değil. Hı hı. E, namusa yönelik konular hep üzeri kapatılarak e, mümkün mertebe cezalar azaltılarak indirme giderek iyi haller gözetilerek e, ele alınıyor. Kaldı
0: ki tutku da Aynı şekilde. Yani hani biz namus cinayeti diyoruz. Batı'da buna tutku bu cinayeti, cinayeti, cinayeti. Tutku da aynı şekilde. Yani anam öldüğü resmiye sevmiş oluyor. Yani hani o sevgi bir çılgınlık hali. Hı-hı. Bir aklın Kaybedilmiş
1: hali çünkü çok
0: aşık. Hı-hı. Gene e, dönlük şeye geldik. E, erkeğin aşkı kadını öldürüyor, öldürüyor geldi. haline geldik. Yani, geldik. Aşkın bu kadar merkezi bir şey olması e, esasında galiba bu erkek egemenliğinin e, altını dolduran e, başlıca şey e, şeyin ötesinde hani ben seni besliyorum çünkü artık bunu bir de bunu diyemez artık erkek yani hı hı. E, ben seni besliyorum seni koruyorum vesaire falan diyebileceği modern dünyada bir şey yok ama şunu söylüyorum ben seni seviyorum öyle mi? Ee, korkutucu ama galiba <gülüyor> <gülüyor> eyvah romantik aşktan şüphe etmeye başlayacağız Öte tarafına geçmek ve biraz umutlu tarafına bakmak Hı-hı. istiyorum. Ee, şey, e, kadın dayanışmasından ne haber? E,
1: zaten hani bu konu hakkında tek umut verebilecek şey kadın dayanışması. E, yani ne yazık ki bir takım işbirlikçi kadınların da bu evlilik programlarında e, olduğunu görüyoruz. Yani işte az önceki videodaki o çalışılmış şaşkınlık hali mesela. Hı-hı. Hı-hı. Ben Baya bir dellenip daha sonraki videolarına da baktım ee, bu adamın başka programlara da çıkmış başka mi? evet başka kadın e, programcıların evlilik programlarında ve e, hakikaten işte eş adayları gelmiş e, ve bu tarihçe biliniyor bu videolar daha sonradan yapılmış ve işte en sonunda hep beraber karşılıklı Gül Şahen göbek atarak program kapatılıyor.
0: Evet o, o, o kısmı ya bunun sonunda da vardı o kadar uzatmadık programı amcaya şey yapmayalım diye e, kurban etmeyelim diyor yeterince almış zaten herkese esir. Ama ee, bizi
1: burada hı. hayatta tutan herhalde tek her şey kadında yanlışması. yani hı hı. E, ne zaman iktidardan kadınlara karşı erkeklerin yanında bir yasa geçmeye çalışsa bunun karşısında kadınlar duruyor. Yani az önce konuştuğum arabuluculuk konusunda da kadınlar duruyor. İşte kız çocuklarını evlendirme yasası çıktığında da kadınlar duruyor. Müftülükle ilgili düzenlemeler yapıldığında da kadınlar duruyor ve her ne kadar Kadın dayanışması aslında azaltılmaya, eksiltilmeye, olanakları ortadan kaldırılmaya çalışsa da örneğin kadın sığınma evleri gibi <gülüyor> e, devlet eliyle bunlar yok edilmeye çalışsa da kadınlar başka yolları, yöntemleri bulup e, formal olmazsa informal ağlarla birbirlerini destekliyorlar. Çünkü bir taraftan da galiba kadınların hayatta kalması e, diğer kadınlara bağlı.
0: Evet. <gülüyor> Efendim bir mevzu ciddinin daha sonuna geldik. Bu hafta konumuz hakikaten çok ciddiydi. Kadına yönelik şiddeti konuştuk. Biraz fazla konuşulmayan bir tarafını konuştuk. Romantik şiddeti, romantik aşktan, romantik aşk üzerinden meşrulaştırılan şiddeti konuştuk. Ve bunun karşısında da yine kadın yanışmasının ne kadar mühim olabileceğini konuştuk. Nasıl bitireyim bu programı bilmiyorum. Ee, ama efendim dikkat edin romantik aşk o kadar da merkezinde olmasın hayatım bunu söyleyeceğim de hiç işte aklıma gelmez. İyi haftalar. <gülüyor>